0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Cómo ha afectado a las grandes empresas de tecnología, la inflación y una economía que muestra un crecimiento débil? ¿Qué tipo de acciones están tomando las grandes empresas tecnológicas ante una expectativa de una eventual recesión? Les saludo Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Amigos de Prácticas Empresariales Podcast, en el episodio de esta semana revisamos los reportes que las empresas presentan de sus resultados al cierre del tercer trimestre y que, por lo general, se dan a conocer en la última semana del mes de octubre. Esta información resulta relevante ya que nos muestra en gran parte cómo han venido evolucionando a lo largo del año y, además, ¿Cuáles son las expectativas al cierre del mismo? Hemos eh, seleccionado a cuatro grandes empresas de tecnología sobre las cuales ya contamos con información hemerográfica que nos permite analizar el desempeño que han tenido. Nos referimos a Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon en un contexto económico que se ha deteriorado. Vayamos al tema, ¿estamos listos? Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Bien, ¿qué tienen en común muchas de las empresas de Silicon Valley al cierre del tercer trimestre del 2022? El hecho de enfrentar un entorno macroeconómico adverso que afecta a sus resultados según lo van mostrando los diferentes reportes que se han publicado casi al cierre del de mes de octubre del 2022. Este comportamiento contrasta con el liderazgo que de tiempo atrás las empresas tecnológicas han ejercido durante los últimos años, al actuar como la bujía que ha movido de manera favorable la economía estadounidense. No obstante, las grandes empresas tecnológicas están viendo cómo su ritmo de crecimiento se va ralentizando conforme la inflación se mantiene arriba del 8% y el incremento gradual de las tasas de interés no alcanzan un punto de inflexión al seguir subiendo a corte a las expectativas a corto plazo. Las declaraciones de distintos ejecutivos coinciden en que el momento actual no es el mejor momento para sus empresas. No perdamos de vista el entorno reciente de la economía, a raíz de la llegada del COVID-19 y en donde dos presidentes estadounidenses han ejercido políticas que contrastan. Nos referimos a Donald Trump y a Joe Biden. En su número 9319 del 29 de octubre del 2022... La revista The Economist hace algunos señalamientos que bien nos permiten poner en contexto el tratamiento que cada una de las administraciones de estos dos mandatarios ejerció en el ámbito macroeconómico. Donald Trump eh, promulgó más de 3 billones de dólares en estímulos en 2020 para contrarrestar la pandemia. La contribución de Biden fue el plan de rescate estadounidense de 1.9 billones, aprobado en marzo de 2021, que incluía cheques para hogares, beneficios de desempleo más generosos y fondos para los gobiernos estatales. Pero mientras que el estímulo de Trump llegó cuando Estados Unidos estaba sufriendo el equivalente económico de un paro cardíaco, el de Biden llegó cuando estaba protagonizando una recuperación saludable. Inyectó tanto dinero en la economía, una cifra de más del 10% del PIB por segundo año consecutivo, que la demanda de bienes aumentó masivamente y con ella la inflación. Esto último, justamente la inflación y un dólar que se ha fortalecido en los mercados, son parte de los principales puntos de dolor que los empresarios manifiestan que les afecta. Veamos algunos casos en particular de algunas empresas. ¿Qué es lo que están reportando? La empresa matriz de Google, Alphabet, reportó una caída del 27% en sus ganancias al cierre del tercer trimestre del 2022 respecto al año anterior no obstante que sus ingresos subieron un 6%. De forma particular, se registró en el periodo una contracción en la publicidad en línea que es clave para Google en la medida que los anunciantes han aplicado recortes en sus presupuestos. Según los ejecutivos de Alphabet, donde se ha notado una mayor disminución en gastos publicitarios es en seguros, préstamos, hipotecas y criptomonedas, así como una disminución de anuncios en los juegos. Otro factor que les afecta como empresa de corte global es la oferta, eh, pues más bien viene siendo la fortaleza del dólar y también eh, porque está totalmente presente la competencia que viene ejerciendo TikTok. Vale señalar que YouTube, otro de los negocios del grupo, ya ha reaccionado frente a su competidor de video rápido al incorporar la opción que han llamado como Shorts, es decir, videos también rápidos y cortos. Esto que señalamos bien lo resume el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, quien manifestó que el crecimiento en nuestros ingresos publicitarios también se vio afectado por los elevados niveles de crecimiento del año pasado y el desafiante clima macro. No olvidemos que meses atrás, estamos hablando de julio del 2022, Pichai había lanzado su plan Simplicity Sprint con el propósito de que la empresa fuese más ágil y productiva, buscando sobre todo reducir costos. Parte de este giro para controlar gastos se pudo observar en el mes de septiembre del mismo 2022, cuando de manera sorpresiva, Google anunció el cierre de Stadia, un videojuego en línea, y de igual forma hizo recortes en el Área 120, que es su incubadora interna para nuevos proyectos, y que ha restringido y cancelado también viajes de negocios. Se anuncia que su ritmo de contrataciones se ralentizará siendo similar a la línea que ha seguido Meta y Amazon. Por el lado de Meta, sus ganancias se reducen en más del 50%, mientras su apuesta por el metaverso se mantiene eh, pues en un ambiente económico que, como estamos viendo, pierde fuerza y los inversores voltean a ver por el lado de los costos. El escenario para Meta es complicado. Sus ganancias se ven mermadas por el gasto que están realizando en tecnologías inmersivas y a la par el crecimiento en redes sociales y publicidad digital se torna lento. En el mes de julio del 2022, Meta registró por vez primera un descenso en sus ventas. No olvidemos que se llegó a decir durante varios años que sus ventas siempre crecían, a pesar de estar metidos en diferentes escándalos sobre privacidad, señalando que eran capaces inclusive de desafiar la ley de gravedad. Sin embargo, esto ya no es así. Al cierre del tercer trimestre, su ingreso neto fue de $4,400 millones de dólares, que equivale a un 52% menos que el año anterior, mientras que su gasto se elevó en un 19%. La División Responsable de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, Reality Labs, registró una pérdida de $3,7 mil millones de dólares mientras que en año anterior la pérdida había sido de 2.6 mil millones. Ryan Mack, reportero del New York Times, señalaba que este declive no se prevé que termine pronto. La misma empresa apunta que estaría haciendo cambios significativos en todos los ámbitos para operar de manera más eficiente, lo que la llevará a reducir algunos equipos y a realizar contrataciones solo en sus áreas de mayor prioridad. La empresa ha congelado contrataciones, un mayor control sobre los presupuestos y a poner foco en empleados con bajo rendimiento ante la eventualidad de despidos. Mark Zuckerberg se ha visto envuelto en problemas a nivel interno y quejas por el cambio de estrategia donde muchos empleados no están del todo convencidos de la visión de su CEO respecto al metaverso. Mark, quien desde luego está convencido de estos esfuerzos que están haciendo respecto al metaverso, declaró que la gente mirará hacia atrás dentro de décadas y hablará sobre la importancia del trabajo que se hizo aquí. Entiendo, dice que mucha gente podría estar en desacuerdo con esta inversión. Pero, por lo que puedo decir, creo que esto va a ser algo muy importante y creo que sería un error para nosotros no centrarnos en ninguna de esas áreas, que creo que serán fundamentalmente importantes para el futuro. Por lo que vemos, indudablemente, Mark eh, se mantiene en la línea de su proyecto estrella, y veremos qué sucede en el futuro Para el director de investigación de la empresa Forrester, Mike Prologs Es poco claro cómo funcionará la inversión en el metaverso Inclusive preguntándose que cuál es el negocio principal de meta en la actualidad Bien, y mientras tanto, ¿qué sucede con Microsoft? Otro de los grandes Reportan su crecimiento más lento en los últimos cinco años sus ganancias registran una caída del 14% al cierre del tercer trimestre respecto al año anterior. La guerra en Ucrania y la convulsión económica en el Reino Unido, que se registró con el paso fugaz de la reciente primera ministra de puesta, han fortalecido el dólar, lo cual no favorece a la compañía. Karen Weiss, reportera del New York Times señala que Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, dijo a los inversores que en tiempos de incertidumbre, la computación en la nube ayudó a los clientes a gestionar los riesgos de la escasez de la cadena de suministros y los costos de energía. Miramos esto y decimos, este es un periodo en que la nube va a ganar participación. Al igual que las otras empresas grandes de tecnología, Microsoft está vigilando sus gastos y sus expectativas de contratación de personal para que éstas sean mínimas. Por último, pasando a Amazon, encontramos que durante el 2022 su crecimiento ha disminuido y sus pérdidas eh, han aumentado en parte por una elevación en sus costos y por los cambios de hábitos de compra que se han observado en las personas a raíz de que la pandemia disminuye al cierre de octubre del 2022 Amazon señala que su negocio muestra signos de recuperación sin embargo destaca que el crecimiento será ligero lo que lo puede llevar a su nivel más bajo desde el 2001 se contempla que la venta o más bien que las ventas puedan disminuir en un 2% en el cuarto trimestre del 2022, no obstante que se atraviesa la temporada de compras navideñas. Brian Olsavsky, quien es el jefe de finanzas de Amazon, nos comparte cuál es la visión que ellos tienen. Señala que estamos viendo señales de que los presupuestos de la gente son ajustados La inflación sigue siendo alta Los costos de energía Son una capa adicional Nos estamos preparando Para lo que podría ser Un periodo de crecimiento Más lento Además se suman otros factores Tales como un debilitamiento De la demanda en Europa Ya que los consumidores Han salido afectados Por la guerra con Ucrania y el incremento en los costos del combustible. Se tiene la preocupación que, mientras los precios se incrementan, el volumen de los artículos vendidos es menor. Esto ha llevado a Amazon a reducir sus planes de expansión de sus operaciones de almacenamiento y a retrasar los planes de apertura de instalaciones, a mejorar la eficiencia de sus operaciones, así como a congelar la contratación de roles corporativos. Del primer trimestre al segundo trimestre del 2022, se registró una disminución de 100.000 empleados en su plantilla, quedando en 1.52 millones de personas. Según la opinión de algunos especialistas, estas grandes empresas tecnológicas no están mostrando ideas nuevas y rentables eh, si vemos hacia atrás durante los últimos años. Por ejemplo, Google y Meta siguen dependiendo en gran parte de la venta de sus anuncios. En el caso de Apple, el iPhone, 15 años después, sigue siendo un producto que impulsa sus ganancias. Esta tendencia... Deja a jugadores como Youtube, Facebook, Instagram Vulnerables Ante la embestida de jugadores Más jóvenes tales como TikTok Trip eh, Mikkel Otro reportero Del New York Times Hace un recorrido amplio por otras empresas Y comenta Que la desaceleración Ha sido más severa entre las empresas En mercados jóvenes Como la criptografía Y la economía Geek pero también entre los fabricantes de chips más serios. El valor de Bitcoin se ha desplomado en dos tercios este año, arrastrando a una gran cantidad de nuevas empresas con él. Uber, el pionero del transporte, ha recortado el gasto a medida que los inversores han perdido la paciencia con los negocios no rentables. Las compañías de semiconductores están recortando el gasto en fábricas y maquinaria a medida que, la, que las ventas de PCs, teléfonos inteligentes y electrodomésticos disminuyen. Texas Instruments dijo a los analistas financieros el martes que el contagio se está extendiendo a las ventas de cosas como controles de calefacción y robots de fábrica. Los, confi eh, los confinamientos relacionados con COVID en China y la creciente amenaza de restricciones comerciales y tecnológicas han empeorado las cosas. Se registra un comportamiento que bien vale la pena mencionar. Con la llegada de la pandemia, muchos salimos corriendo a nuestras casas y desde allí mantuvimos nuestras actividades laborales, este fenómeno impulsó que tanto empleados como estudiantes adquirieran teléfonos eh, inteligentes y computadoras. Las empresas apoyaron el trabajo remoto mediante la adquisición de licencias para videoconferencias y la adquisición de software de almacenamiento en la nube. Las personas que estaban varadas en sus casas tenían la opción de realizar compras online lo que influyó en que muchas empresas invirtieran en publicidad digital para capturar a estos compradores. Hoy, conforme la pandemia ha disminuido, resulta inviable sostener ese ritmo de crecimiento, cayéndose, por tanto, la venta de teléfonos inteligentes, computadoras, los gastos en la nube pues inclusive están siendo revisados, Hoy con el retorno de los compradores a las tiendas, con la posibilidad de viajar, de asistir a conciertos, eventos deportivos, el gasto se distribuye en estas actividades que durante un tiempo estuvieron pausadas. Estimados escuchas, eh, de forma general, las ganancias de estas cuatro empresas registran pérdidas si se comparan con las cifras registradas hace un año. Tanto los directores ejecutivos como los directores financieros reconocen de manera abierta que están enfrentando momentos que exigen emprender acciones por el lado de restringir gastos, buscar ser más eficientes y disminuir sus costos y actuar de forma más cautelosa por el lado de las nuevas contrataciones este tipo de respuesta ya las hemos visto en el pasado cuando las empresas justamente enfrentan dificultades en su entorno sin embargo creemos que uno de los mayores retos que tienen por delante es tener la capacidad de seguir innovando y de sacar provecho de lo que hoy les ofrece la digitalización. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, prácticasempresarialespodcast.com. o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Los invitamos a que se unan de nuevo con nosotros la semana que viene. Nos escuchamos en el siguiente episodio.